0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa. Mi querido
1: Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilir, Gil, 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 el hombre espectáculo de México. Te escuchamos con cariño abriendo el entretenimiento en este jueves. Adelante mi Gil, ¿qué nos cuentas?
2: Mi querido Jesse, cómo estás. Buenos días. Buenos días a todos. Ya mañana de jueves. Ya se acabó la semana. Y así como vamos, ya se va a acabar el, el año, <ríe> ya vamos a empezar con las preposadas, mi Jessy, ya vamos a empezar a, a hacer fiestas y todo lo que tengamos que hacer agradecidos porque hoy nos tocó despertar y vivir un día más. Entonces ya con eso estamos más que suficientes y ya tendríamos que estar bien pagados, ¿no? Ya. Hoy despertamos, ya lo estamos haciendo. Y fíjate nada más que hay una expectativa muy particular, mi y amigos del auditorio, porque el sábado, este sábado, uno de los escenarios más impactantes de nuestro país, la monumental Plaza México abrirá sus puertas para recibir al queridísimo Alejandro Fernández, mi potri que llega como lo que es, el número uno, el exponente más importante de la música en nuestro país, con una voz espectacular, llega con una gran condición física, muy centrado, muy animado, y la verdad es que a mí me da mucho gusto que Alejandro llegue en medio de, bueno, más bien que le dé continuidad al gran legado que dejó don Vicente Fernández, personaje al que extrañamos muchísimo, al que queremos mucho, y que pues forma parte de la cultura popular de nuestro país. Un mexicano en la México 2 replicar este ejercicio de raíces, de identidad y de amor por nuestro país, pues yo creo que es uno de los grandes aciertos de los muchos que ha tenido la, a lo largo de su carrera el querido Alejandro Fernández. Ya estamos listos, no hay un solo boleto, todo está vendido, todo está por, apartado. En algún momento creo que se llegó a pensar que se si hicieran dos plazas México, que Alejandro creo que podría llenar hasta tres sin problemas, porque pues, evidentemente, como les dije al principio, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, una de las grandes, grandes estrellas que ha dado nuestra música. A mí me da mucho gusto que emocionalmente, Alex, de este paso será muy significativo revivir el impacto que es encontrarse con una pared de público, porque el aforo de la Plaza México te, 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 te muestra solamente eso. Cuando tú sales al escenario, ves un público que está cada vez que está evidentemente más cercano y el que puedes tener como el pulso real. Ya está todo listo, no hay un solo boleto y tampoco hay como mucho margen para el tema de la reventa, hasta donde se sabe, porque pues eh, la Plaza México, la gente de Mario Zulaica se encargó como de... de, de se enfocó mucho, eh, Mario Zulaica es director de la plaza, en eh, pues, evidentemente poner todas las medidas de protección para que la gente pudiera divertirse. El espectáculo es presentado por Ocesa y creo que con esta fórmula... Y con la voz incomparable de querido Alejandro Fernández vamos a ver un espectáculo sin precedentes, mi querido Jesse.
1: Muchas gracias, mi querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Nos escuchamos en la segunda del día de hoy, jueves 18 de mayo. Vámonos con
0: Dua Lipa y esto que dice New Rules. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA. Llegó
1: bueno, el momento del deporte! Nicolás y Pinal, el niño maravilla conocido como The Kid.
3: Mi querido The Wonder, ¿qué nos cuentas? Hola Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte, buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros. Hay mucho que platicar, arranquemos con la UEFA Champions League porque tenemos lista la final, el Manchester City que pasa por encima del Real Madrid, que no se presentó a la final de vuelta, ¿eh? lo tenemos que decir así con todas sus letras, porque... El Manchester City pasa por encima del Real Madrid. 4 por 0 le gana el partido de vuelta. Y si no hubiera sido Portivo Courtois... por el portero del Real Madrid, el marcador hubiera sido todavía mayor. Así que lista la final. Manchester City contra Inter de Milán. Veremos si Pep Guardiola puede ganar esa tan ansiada Champions League con un equipo que no es el Barcelona. Y el Inter de Milán, que tiene un mérito tremendo de estar en la final, seguramente va a vender carísima, pero carísima la derrota. Así que a disfrutar 10 de junio en Estambul, en Turquía. Inter de Milan contra el Manchester City La final de la Champions League League. Eso es lo que está pasando en Europa, pendientes también, eh, Jesús, el día de hoy de la Europa League, del de otro lado de, de Europa, no la UEFA Champions League, sino que la Europa League, porque hoy tenemos buenos partidos, Sevilla contra Juventus, uno por uno quedaron en el partido de, de ida, y la Roma contra el Bayern Leverkusen, uno por 0 ganó la Roma el partido de ida, así que también hoy se define la final de la Europa, de la Europa League. Eh, Jesús, platicamos en la segunda... Si me lo permites, de las semifinales de la Liga MX, el empate entre Tigres y Rayados el día de ayer. La verdad es que un muy buen, un muy buen partido y hoy Chivas contra América. Así que mucho que, que platicar en una semana que está siendo muy atractiva deportivamente hablando. Eh, saludos. Muchas gracias, Minico. Gracias,
1: Nicolache. roba Robay Pinal. Nos escuchamos en la segunda. Vamos con música.
0: Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio, explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca, en Jesse Cervantes en EXA. Bien, aquí estamos
1: con Katy Calderón de la Barca, como los jueves. Katy,
4: ¿cómo estás? Bien, Jesse,
1: ¿tú? Bien, contento de saludarte. Este, La verdad es que el tema de hoy es muy bueno sí. y dificilísimo, sí. porque... La infidelidad es una de las traiciones, si se puede llamar así, eh, más fuertes que puede presentarse en la vida de alguien. Creo que sentirte usado, traicionado de esa forma, o sea, el que te cambien por otro o por otra es diferente, pues, muy doloroso. Sí, ¿no?
4: de los dolores más profundos. Más
1: profundos. Pero, ¿qué tal cuando cachas a tu pareja con alguien de su mismo sexo? O sea, una cosa es que tú como mujer... ...caches a tu esposo con otra mujer. Sí. Eh, ya quizá existan patrones de qué hacer, cómo sí. reaccionar... ...todo el mundo sabe el consejo que te va a dar... ...pero que tú como mujer... ...caches a tu esposo, ¿no? Sí. Eh, en un beso, en una relación, en uno, con otro hombre... Sí. Ahí sí se rompe todo, ¿no?
4: Ahí se rompe todo, pero fíjate, yo siempre he dicho que sería para mí mucho más fácil reponerme de eso porque incluye un tema, Jessie. O sea, cuando tu pareja elige a alguien de su propio sexo, hay un detalle ahí que es, no, no se le permitió socialmente crecer y mirarse por un estigma que tiene que ver con la... Este, homosexualidad o con las distintas orientaciones sexuales. Entonces, para mí sería pensar justo en que yo no yo tuve una forma mucho más fácil de desarrollarme que mi pareja, porque yo tuve la libertad de poder crecer y sentir y vivir lo que lo que había y probablemente mi pareja no. Entonces, ahí habría este elemento que me haría sentir un poco más de comprensión. ...que si fuera solo con una mujer... ...o sea, con alguien este, que es como la competencia clásica... ...eso iba ¿no? yo, o sea... ...exactamente... ...con una mujer
1: puede sentir un nivel de competencia... Exacto. ...mira, está mejor que yo, la, claro, la, la, la,
4: ...que es a donde normalmente se Pero, va entonces, la mente...
1: cuando lo que haces con un hombre... ...sientes compasión...
4: ...aquí dices, uff, o sea, qué fuerte... ...pero
1: ¿a poco perdonas?
4: ...100%... ...es más fácil, no. para, bueno, para oh, mí mil veces más fácil perdonar... ...como decir, uff, o sea, qué fuerte... ...claro, hablaría después con él para decirle... ...oye... ¿Por qué, qué onda, no, no me dijiste? O sea, ¿desde cuándo has, has tenido esta inclinación, esta orientación y no me habías podido compartir? O sea, o sea ¿con una mujer
1: hay un escándalo, con un hombre hay una plática?
4: Bueno, también había una plática, pero primero miento, ya sabes, y me pongo loca, gorila, mal, Godzilla. Y ya plática. Y luego ya que me calmo, o ya sea, plática.
1: con una mujer, a ver, vamos, la, sí. ¿lo caches con una mujer? Sí. Este Gorila, la, 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 sí, y lo sí. corres. Sí.
4: El, Acá... Sí. <risa>
1: Este gorila la 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 y platicas.
4: No lo corro ¿Cómo? primero, primeramente o sea, <risa> Pero a ver, ¿cómo? ¿Y qué barra, a... no? O sea, ¿Katy, qué pasó? No, tendría que entender qué pasó primero, pero bueno, vamos o sea, a hablar lo cacho de Sale, una mujer, sí. no lo corres. Te, no, primero tendría que entender qué, barra, qué barra, pasó okay. primero, pero a ver, vámonos al tu segundo no tiene un chorro barra. de qué va. No, no tiene, no, no tiene por esta ahí está ahí, oye, está oye, está no. ahí pero Ok, a ver, lo cacho con un hombre. Lo cacho con un hombre y ahí es donde diría, o sea, ¿de verdad? Qué mal que no ha podido vivir su sexualidad de manera plena. Obviamente Ajá. no me quedo. Bueno, pero
1: tú eres psicóloga. Sí. Pero a ver, alguien que no tiene tu preparación.
5: Sí.
4: Bueno, mis pacientes que han vivido eso Ajá. salen más rápido cuando es uno, o sea, cuando es eh, una mujer o un, un hombre, hombre que cuando es alguien de su propio sexo, porque el ego, es esta competencia de comparar, de comparar, esa, o sea, es Yo más no sé difícil.
1: Yo no sé qué. Haría.
4: Pero piénsalo un poco. Tengo muy claro que haría. Si fuera un hombre Si fuera un
1: hombre Ajá. Pero con una mujer Más ni lo había pensado Bueno no Pero imagínate
4: O sea no que Que te das cuenta Que no ha podido Vivir su sexualidad Plenamente Y le había dado vergüenza Decírtelo No se sé quería Pero sería diferente El sentimiento ¿Estás de acuerdo? No sé o sea, imagínate es que, no que te sé, dices lo, lo, que no lo, podía, no, imagínatelo sé. así, literal, no había podido decírtelo porque, pues, mi familia me hubiera mandado al diablo, hubiera, o sea, mis hijos, qué pena con mis hijos, que esa es otra, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, ¿te fijas que te vas a un lugar totalmente distinto?
1: sí. Sí,
4: sí, De entrada ve cómo Pero bueno, tú perdonas todo No, Ahora entiendo, no, no, no perdono Ahora, todo No perdono todo <ríe> 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 no, no perdono todo Primero busco comprender Siempre les digo a mis pacientes Ponte curiosa y atenta Para entender lo que te está pasando Y después ya ves qué decides Y cómo actúas Pero por eso es importante De verdad Y ahorita tú, tú lo hiciste A ver, pensar en el escenario
1: No sabría qué hacer
4: bueno, y es justo esto a donde nos vamos, es pensar, a ver, ¿por qué no lo ha hecho? O sea, no es un engaño que va por el tema de, me ganó el corazón o la emoción, no, a okay. ver, aquí es un tema de, no lo puedo actuar, ¿por qué? Porque mi familia me va a rechazar, porque la sociedad no lo permite, porque imagínate que amo a mis hijos, ¿cómo voy a enfrentar la situación de decirle a mis hijos... Este, que me gusta alguien de mi mismo sexo Si además estoy casado Porque es el engaño con tu mamá Más el engaño a ustedes O sea, es un engaño profundo Hay tanta vergüenza que entonces digo No, no puedo con eso Oye, y lo checa oculto. los
1: mensajes, ¿eh? A mí me daría más tranquilidad que me engañen con un hombre Dice Karina Sergio dice, soy gay, me casé por presión Cuando mi ex se dio cuenta Trató de chantajearme para no decirle a mis hijos qué fuerte. Sí,
4: qué fuerte, porque ahí es donde te digo, o sea, fíjate, Sergio, si, si tú viviste evidentemente lo que lo que estás explicando, no está fácil vivir tu sexualidad cuando cuando la propia sociedad te lo está prohibiendo, te está señalando, te está, o sea, generando esta vergüenza de no soy alguien valioso porque, porque me enamoro de alguien de mi propio sexo. Entonces, ya cargar con eso y por otro lado imagínate o sea puedes querer profundamente a tus hijos y qué le pasó seguramente a tu pareja pues que le dio vergüenza y decir cómo con un con un hombre o cómo con alguien de, de su propio sexo y esa vergüenza no le permitió ver lo que yo hablaba, la compasión y la empatía. Oye, ¿y, qué,
1: ¿Y qué hacer ahí cuando te chantajean? Pues decirle la verdad a los hijos, Exacto,
4: ¿no? yo les diría, para a mis amores... Chantaje, mejor vengan para acá. Exacto, usted, exacto, tal cual. Al... Y es justamente esto, o sea, estar en relación con ellos y decirles, me muero de la vergüenza de lo que les voy a decir, me duele mucho lastimarlos, pero quiero que sepan... Oye, ¿sí hay que usar la
1: palabra vergüenza? O sea, si sí, es decir, me muero de la vergüenza... Me o, muero de si la vergüenza. Gan, pues pasó, soy gay.
4: Ah, no, me muero la vergüenza, o sea, de, de poderles de, de, decir eso porque porque, de que porque les oculté, no. Exactamente, de que, porque muchas veces duele el secreto y después do, duele la realidad. Cuando do, los hijos lo saben derecho, es, o sea, es otra vez pueden volver a ver la parte humana de su papá, la parte o de su mamá y pueden entender, o sea, los chavos tienen la capacidad de hacerlo si tú se los dices derecho, si tú abres tu corazón, pero para eso se necesita yo, yo mucha Yo no valentía. usaría la
1: palabra vergüenza, ¿eh? yo diría, pues. ¿Qué les digo? La vida que me tocó vivir, ¿no? No, no,
4: no. <risa> o sea, <risa> pero a ver, les quiero decir esto. O sí, sea, ¿no? sí, claro, y
1: igual es... si son varios de uno por uno, ¿no? Exactamente. Pero luego te agarran el montón y no, no. no Lo, tú exacto. Tras, 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 tras. De, tras, de uno y...
4: por uno está perfecto. Ready. Ahí pero, se ven. Ok, no, pero <risa> ninguna ahí se ven. Es aquí estoy dejándoles claro, claro que es me cierto. está pasando esto, ¿no? Y sabiendo cómo, o sea, te quieren tus hijos, pues obviamente. Estarías ahí diciéndoles esto ¿No? Y cuando los hijos ven Honestidad, cuando los hijos ven Humanidad, no, no ganas de convencerte Ni manipulación, cuando ven una Humanidad y honestidad y tu corazón abierto Los hijos Cambian totalmente la actitud Y entonces, si te están chantajeando Habla directo con ellos, diles a ellos Esto es lo que me pasó, y es revisar Yo no quería lastimar a nadie Ni siquiera a tu mamá, no me alcanzó el valor Porque había mucha vergüenza para decirle a tu mamá, esto es lo que me está pasando, ¿no? Y entonces ahí se vale decir, oye, perdón si te lastimé, no fue mi intención porque de verdad no me alcanzaba, pero pues hoy que ya estoy en esta situación, pues la verdad, perdón, ¿no? Sí,
1: pero... es, es una situación muy compleja. Insisto, como te digo, yo no sabría qué hacer tú perdonarías más fácil
4: sí porque yo entendería buscaría entender buscaría entender <ríe> mi Jessie <ríe>
1: oigan y ustedes qué harían eh, la verdad es que es un tema eh sí 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 bueno de hecho como hijo o sea es un tema desde la, de, viéndolo desde como hijo exacto ¿no? viéndolo desde como pareja como papás. Como papás. Los como...
4: papás, si a si a ti, tú, imagínate, tus papás ven que te lo hace tu pareja, porque creen que te lo sí, o sea, hace. Los suegros. ¿Cómo mi, no, mi hijo? ¿Cómo mi bueno, hija? Se este salió, el... sí, o esta, ¿no? Y es exactamente. Es, y luego
1: lo tus papás, que yo creo sí. que ellos ya se las olían. Sí. Tus hermanos, sí. que yo, si tú ya, también ya se la solían, o ya sabían. Sí, sí. Este, oye, ¿y qué hay de esas parejas? Porque sí hay, eh. De estas parejas que... Hacen acuerdos. Hacen acuerdos. Exactamente. Es decir, yo lo vi en una película, ¿eh? en, sí. en una serie, se llama Las Pelotaris. Sí. Ella es uh, gay y él también. Uh -huh. Entonces se casan un poco para que todo La el mundo familia tranquilo, está tranquilo, todos están tranquilos. Y sí. él él pues, tiene su pareja y ella igual. Sí. Y los dos están enamorados de sus parejas, sus sí. parejas casados, es decir... Sí. La de él no, pero la de ella es una mujer casada... Y, este, y él apoya, no, échale ganas sí o sea, raro, sí, eso sí. existe en la vida existe, real Existe,
4: ¿no? y, y digo, la ventaja es que En nuestra época está mucho más abierto Y entonces puedes tener la libertad De decirle a tus papás ya desde antes ¿Sabes qué? Mi pareja va a ser De mi mismo sexo eh, y, y pues está un poquito más abierto Aunque en muchos en muchos lugares Y en otros estados No está tan fácil el asunto O sea, sigue habiendo este eh, O sea, esta rigidez en el pensamiento Ahora, ¿cómo pareja, con, Puedes entender que... Hay, o sea, ahora sí que a través de una conversación... Lo que le pasó al otro. Puedes entender que el otro estaba en una situación atrapada que no te lo pudo decir y cuando tú permites que se dé una conversación y aquí por eso siempre les digo, escuchen con curiosidad, pregunten con curiosidad y con interés por comprender ahí se van a dar cuenta como realmente aquí no se trata de algo personal y no es que la otra persona quería lastimarlos, trae su propia agenda y trae su propio dolor su propia carga emocional que no le permitió vivir su, su orientación sexual de la manera en la que pues tú, tú, tú sí lo viviste, entonces si lo logras con comprender con mucho amor a tu familia con mucho amor a ti y a tus hijos es mucho más fácil encontrar la solución que si te quedas atorado en el coraje en el rencor y en que ¿por qué me lo está haciendo a mí?
1: ¡Temazo, Katy! ¿eh? ¡Temazo de verdad! ¡Gracias!
4: ¡Gracias, mi ¿Dónde pueden localizar? Les dejo mis redes sociales en todas las plataformas. Katy se de la barca y Katy se escribe c -A -T -Y, Ahí me pueden encontrar.
0: ¡Gracias! <risa> Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. Mi
1: querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas en esta segunda de espectáculos en este jueves casi fin de semana?
2: Muy buenos días, buenos días a todos. Esta es la segunda ya... Eh, espectáculos como bien comentas y mira la verdad es que hay una expectativa muy grande mi querido Jesse porque justamente eh, pues eh, ya está también en puerta la presentación de Cristian Nodal en España este sueño hecho realidad creo que Nodal es una de las eh, grandes intérpretes y creo que ahora ya ...está a nada de concretar este sueño que, como hemos comentado en este espacio, le va a ir muy bien... ...las expectativas son muy grandes y te habla de esta gran, maravillosa globalización musical que tenemos... ...ya no hay, ya hay una democratización, la música llega a todos lados, a donde quieran que llegue... ...y a mí me da mucho gusto porque también a la par de este exitazo y estos eh, puntos que se va a anotar nodal en esta presentación en España... Pues también está de por medio, evidentemente, eh, la presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México, en donde va, 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 ya va agarrando mucha fuerza la venta de boletos. No se confíen, busquen un ticket porque vale la pena. Nodal viene con una energía brutal, artísticamente hablando, viene muy inspirado, profesionalmente le está yendo súper bien. Va a ser papá, va a encontrar amor de, de, de su vida con Kazú, este, se va a quitar los tatuajes. Espero que los ni, el niño no los vaya a traer, ¿no? Nada de esas ya saben. Pero este lo que sí deseamos es que, nos, lo que sí podemos decir es que nos llena de un gran, gran orgullo saber que el querido Nodal, pues está traspasando fronteras, está prácticamente construyendo una carrera sumamente exitosa, en donde además el valor agregado es que es un magnífico autor. Este, y un cuate que pues sabe perfectamente bien que con calidad, con, persiste, con perseverancia y con persistencia se pueden alcanzar pues hasta lo imposible. Detrás de, de Cristian pues está su mamá, Cristi, y está el querido Jaime que la neta, cómo se ha rifado, cómo lo ha cuidado, y a pesar de que tuvieron sus desencuentros en algún momento, pues se han encontrado con este amor tan grande que le tiene un papá a sus hijos, pero también con el reconocimiento profesional de todo lo que ha construido eh, de una manera extraordinaria el querido Cristian Odal, que muy pronto está enfrentándose primero al reto de traspasar fronteras en España y evidentemente también este, en llenar el Auditorio Nacional. Eh, eh, también eh, es importante comentar, aprovechamos, ¿no? Vamos a mandarle un saludo a Adal Ramones, que ya está en trabajo de parto, que ya está prácticamente, pues ya, viviendo esta sensación tan especial y tan importante que es eh, ser papá, ¿no? Este, con, ya con una diferencia de edades bastante grande, pero que le, no resta la emoción tan grande de dar vida. Este, felicidades a él, a su pareja, a, sus, a, a su mujer y que todo salga maravillosamente bien. Y Jesse, hoy es jueves, aprovechémoslo hasta el último, último segundo.
1: Gracias, Mijil, por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias. Eh, vamos con música, aquí andamos
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA llegó
1: el momento de la segunda de deportes está con nosotros Nicolás Romay Pinal el niño maravilla conocido como The Kid mi querido The Kid ¿con qué terminamos este programa?
3: Jesús ¿cómo estás? gusto saludarte de, de nueva cuenta a ver tenemos que platicar de las semifinales de la Liga MX ayer Rayados y Tigres empatan uno por uno era un partido muy importante para Tigres porque estaban en el volcán porque tenemos que recordar que en caso de empate el equipo que avanza es Rayados Será muy importante que Tigre sacara ventaja bueno, pues empieza ganando rayados el partido, después lo empata Tigres con gol de Córdoba, le anulan un gol a Tigres, bien anulado por fuera de, de lugar, y al final termina el encuentro uno por uno, así que todo para definirse en el partido de vuelta, aunque pues el empate le da esa ventaja a rayados de avanzar a la gran final del fútbol mexicano, y hoy tenemos Chivas contra América, la misma situación es la que está viviendo Chivas, Chivas necesita sacar ventaja, Chivas necesita ganar el día de, de hoy, porque tiene que ganar la serie, si empata América proporciona en la tabla es el equipo que avanza a la gran final así que muy importante para el Guadalajara el día de hoy sacar ventaja 8 de la noche estadio Chivas y también tenemos que que mencionar que en temporada regular el América le pasó por encima al Guadalajara así que Chivas tiene hoy que estar muchísimo más calmado de lo que estuvo en esa temporada regular y buscar derrotar al América. Jesús, te mando un abrazo y los esperamos a las 3 de la tarde en Claro Sports por MBS Radio en esta en el 102.5 de FM como cada tarde. Un abrazo Jesús, saludos. Gracias, Minico gracias.
1: Hasta el día de mañana a ti y a todos. Mañana nos escuchamos, mañana viernes 19 estaremos en contacto contigo, así que por favor quédate aquí en XFM 104.9 que llega Jordi Rosado y Manolo Fernández que van hasta a las 10 de la mañana.
0: Así que, por favor, quédate en Nexa La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: actor y cantautor mexicano, quien desde su muy temprana edad comenzó su carrera artística. Ha ganado el
0: corazón de millones de seguidores por sus distintas participaciones en varios proyectos. Ahora de
6: copiloto a desde cielo. Quería llorar por ti, pero me tocó el
5: con Jesse Cervantes, Zenex llega a la cabina Jubailey para presentar sus nuevos proyectos.
7: Bien, aquí estamos en XFM, a Jubilee, hace un buen rato que no te veía, caray. Sí, ya hace hace de que no venía,
1: gracias por recibirme. Oye, de entrada, cuando te vi, eh, ahora antes de entrar, dije, caray, cómo he crecido yo, porque este ya es un muchachón y yo te conocí de niño. Sí, ya sé, es otra cosa, full. ¿Hace cuánto que nos conocimos? ¿Qué? ¿Cuánto tienes en esto?
7: A ver, en esto yo empecé a actuar desde que tengo 12 años, pero, sí. pero desde la primera vez que yo vine a EXA yo creo que ya pasaron unos 6 añitos. Más está? o
1: menos, sí, más o más menos o por menos. ahí. Oye, ¿cómo va ¿Cómo va la vida de Jubilee? ¿Cómo va tu carrera? Cuéntale al público.
7: Estoy muy bien, la verdad, muy, muy bien. Eh, como que agarré, decidí agarrar un poquito más las riendas de, de mi proyecto y hacer más lo que yo sentía de mi música y demás. Eh, y desde entonces la verdad es que me abrieron puertas gente muy grande y súper agradecido, ¿no? Con, con gente como Snow the Product, Edwin Luna y la Tracalo, de Monterrey no sé como que salirme un poquito del, del pop que quizás no era algo que traía tanto en la vena y experimentar más con, con géneros urbanos y con el, los mismos corridos el regional uh -huh. pues me hizo descubrirme un montón la verdad y ahora estás presentando eh, un proyecto nuevo. Sí, total, acabamos de lanzar dos sencillos, uno que es Sin Ropa con Liano, de Puerto uh -huh. Rico, y Kawasaki junto a Karen Méndez de las Islas Canarias.
1: Oye, y cuéntale al público, este asunto de emigrar, que a mí me parece maravilloso, ¿eh? porque yo creo que un artista tiene que ser pleno en torno que lo que siente en ese momento tiene que entregarlo, o sea, no sí. tienes que, que encasillarte en nada. Creo que, yo creo que es un nombre, eh, un poco el nombre del juego, no el poder ser o tener la libertad, de ser lo que tú quieres a la hora que tú quieres claro. pero cuéntale a la gente este este migrar entiendo que fuiste como incursionando o explorando ya medio no lo, no lo pusiste en el tintero pero para, para irnos más despacito
7: pues todo, todo vino a raíz de la composición, en realidad, porque cuando yo me puse a trabajar con Rimas por ahí del 2020, justo antes de la pandemia, eh, tuve la oportunidad como de escribir un coro para un tema de Natanael Cano, ¿no? Y de ahí fue que, que dije, ok, pues la gente como que quiere que haga algo de corrido, sobre todo la gente de la industria. Dije, bueno, me voy a dar la chance, y de ahí empezaron a, a surgir todas estas demás colaboraciones, ¿no? Pero en realidad es que... Oye, ¿hiciste corridos? Sí, varios, bastantes. ¿De, ¿De verás? Sí, sí, tengo... Tengo uno... Y, y raro no sonaron oh. en México, eh, pero sonaron fuera Oye, y te
1: voy a decir una cosa Aquí hay un detalle importante Que ahora se vino una oleada muy fuerte de, sí. de Es que no es corrido como tal pero este movimiento que le llaman bélico, sí, corrido con el, tumbado, con, con el, el Junior H, pluma. el peso pluma, la fuerza régida, sí. todos ellos que están representando, son solo la cabeza de un movimiento brutal y muy grande, eh, están poniendo como muy en boga el, el sí, tema de total. los corridos, que insisto, no todas sus rolas son corridos, no hay muchas rolas, creo que la gran mayoría son rolas. Hay algunos corridos hey. Oye, pues cántate
7: uno ¿Quieres que me aviente uno? Un corrido No, no, traemos, no traemos ninguno preparado Pero te lo ha hecho a capela A capelita eh, a capela. Sí, pero pues
1: aquí el compadre Pues se ve Tiene cara de buen guitarrista ¿Sí, tres, no?
7: A tres cuartos A tres cuartitos es, ¿no? Nacimos para ganar Solo
6: facturamos Está llegando lo verde Y de lo verde aquí quemamos Nos gusta estar Vivimos como capos Firme con los míos Los que vienen desde abajo Ahora salgo con los rines de
7: oro, lo que tengo me lo gané
1: solo, algo no, pues así No, el, no, 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 no,
7: no lo agarraste,
1: no lo, no lo agarró,
0: <risa>
7: es
1: un chútata chúndata ah. por lo menos compadre, <risa> ahí está mira, <risa> no,
0: no,
7: no, ese no es el tono, ese
1: papá. no, <risa> oye bueno, finalmente incursionaste en, en, en este asunto, sí, y ese te marca la pauta para dar el brinco al pan, Estamos ahora en, en, en el reggaetón, el urbano, ¿no? Sí, total. Que tienen similitud de pronto, ¿no? En ciertas...
7: En las temáticas, sobre todo en las del hip hop y en las del trap, creo que sí, eh, y te digo, fue una experiencia muy linda, pero la neta fue una experiencia así, desde, desde la última vez que yo no venía, creo que me tenía que encontrar como artista, y sí me encontré en estos ritmos que toda la vida me decían que no los hiciera, porque fue con lo que crecí, ¿sabes? Yo de chamaco era DJ de reggaetón en las fiestas de mis amigos, a los 15 uh -huh. años me llevaba mis dos bocinas y hacía eso, entonces lo estoy sintiendo un poquito más de corazón. Oye, cuando te
1: encontraste, ¿qué dijiste? ¿Te gustaste? Es, es bien
7: importante esta pregunta, ¿eh?
1: Claro. Porque luego o te encuentras y dices chimpo, ¿no? O te encuentras y dices chimpo, ¿sí?
7: No, sí, totalmente, totalmente me gustó porque eh, sentía que estaba haciendo la música con la que yo crecí, que es lo que me movía. Eh, y dentro del trap encontré un montón de amigos, ¿sabes? Hay una generación que se está armando muy bonita de trap con Dan García, con Ibarra, Andy Kobe. Eh, y, y, y no es un trap que hable de la calle, creo que al final uno tiene que ser honesto y yo no me voy a poner a hablar ni de... Ni de pistolas ni de drogas, ni nada por el estilo. Eh, yo me hablo de mi realidad y de lo que quiero ser, de superarme, eh, tanto en la música como en la vida, ¿no? Sí, qué es lo bueno. ¿Qué te escuchamos ahora sí? Que ¿Qué nos te preparado. un temita ahí. Eh, mira, el 5 de mayo sacamos un temita con Charles Sanz. Eh, venga. Y con Aco Se llama Desde que te besé. Venga. A ver, a ver qué opinas.
0: Hey. Jesse Cervantes en Nexa.
7: Los Corazones Rotos, dice.
6: Desde que te besé, ¿qué me pasó? No sé. Y entre copas me ahogué, no he querido olvidarte. Desde que te besé, busqué en otras, ya lo intenté. No he podido olvidar el sabor de ese mal. no he logrado borrar tu piel. Nada sabe nada, en algún río no nada Si de frente tú te ahogas, si no te tiran las sogas Sigues llorando a escondidas mientras se te va la vida En cada hora que te pasa y esa depresión te abraza Dame una pausa, ¿cuál es la causa de que te vayas dejando rayas en esta alma? Y sé que necesito calma pero, ¿cómo va a encontrarla si en mis manos no encuentro tus palmas? La fe no me la quita nadie, yo soy tu hogar, tú eres mi hogar. Estoy seguro que no es tarde para nuestra historia rescatar. Desde que te besé, ¿qué me pasó? No sé, y entre copas me ahogué, no he logrado olvidarte. Desde que te besé, busquen otras ya lo intenté. No he podido igualar el sabor de ese mal, no He logrado borrar tu pie.
1: Hoy oh, ser buena, eh.
7: <risa> Muchas gracias. Está
1: re buena esta canción. Y cuéntale. Pueden un poco al público el día a día de jubile, es decir, eh, representa a una sí. generación nueva de artistas
7: en donde están mucho tiempo en el estudio, pero en tal. donde están mucho tiempo en el celular. Okay. Este... Yo me mucho a las aguas con TikTok. Para mí TikTok es algo muy importante como para soltarles previews, eh, ¿sabes?, unos 15 segundos para ver si la gente de verdad conecta con las letras, que creo uh -huh. que son muy importantes. Sea de lo que sea, de lo que trate, pero que conecten con la letra. Y ya en base a eso, eh, pues voy viendo también qué sacar a futuro, ¿sabes? El público ahora es el, el que decide.
1: Sí, totalmente. Entonces tú, de alguna manera, testeas tu música en TikTok.
7: Muchísima de ella. Y de hecho eso me ha jugado hasta en contra, porque cuando sí se va viral, como copiloto, ponle tú, que se me fue viral dos meses antes de yo sacar el tema porque no estaba listo. Yo no tenía ni el máster, ni el video. O sea, yo subí el verso el día que lo escribí. El día que lo escribí, jaló, funcionó, se fue a nueve millones y... Se perdió un momento de viralidad, pero al final, pues bueno, sabíamos que la, que la que canción lleva, había conectado de alguna sí, manera. Sí, lleva más a
1: la segunda ¿no? Un poquito. Y, y fuera de... Bueno, a, a esta red la usas de chamba como herramienta para poder probar, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál es la que más te gusta? O sea, ¿cuál es la que Juveili usa...? ¿Cuál es tu día? Por ejemplo, yo soy muy tuitero, o sea, cuando yo despierto en la mañana, leo claro. el periódico, Twitter, o sea, de inmediato, o sea, mi chisme está en Twitter, Twitter ¿no? O sea, Twitter. yo ahí me, o me entero, ¿quién es trending topic? ¿Por qué? ¿Ahora qué hizo este güey? La chaza, ¿no? Yo ahí estoy. Claro, claro. Ya lo demás es lo de menos, pero ahí estoy, yo uso mucho Facebook para difundir lo que hacemos acá, claro. mucho YouTube, me va muy bien en TikTok, este, sí. pero yo, yo soy muy Twittero
7: ¿tú? A mí me encanta TikTok, la neta, sí, pero todo lo que hay ahí, porque, porque de repente no me estoy enterando de nada, no estoy metido en otras comunidades y que me aparezca algo diferente, interesante, me gusta un montón, la neta. ¿Cuánto es el tiempo récord que has pasado en TikTok? No, todo el bendito día, eso... Sí. <risa> Aparte luego, aparte luego, es que me divierto media hora y después la otra media hora me estreso así. de...
1: Oh, no he subido nada hoy, malditas. Oye, pero sí, yo, pues yo creo que yo debo estar como una hora, una hora y media. ¿eh? En TikTok ya. Tra... Es que sabes que, llevas que el algoritmo te va dando lo que tú vas consumiendo, sí. ¿no? Eh, hay muchas cosas bien interesantes. Por ejemplo, hay test de cultura. De ¿Cómo andas en cultura general? O siete preguntas y la chicha. Si ahí te, te dejan ahí picado, sí. te Y ahí estoy como güey, ¿no? Eh, uh -huh. Y dicen que quieres saber en qué andan eh, los usuarios. Hay que meterte a la pequeña lupa que está ahí y ahí uh -huh. se va a ver exactamente. ¿Tú en qué andas en TikTok? ¿Qué ves en TikTok? ¿Podemos entrar ¿Lo a tu checamos? lupa? Sí, vamos qué a miedo, ver, ¿no? qué miedo. No, qué miedo. Igual que salen ahí. <risas> Este, las verdades de Jayly.
7: Tu risa la arrolladora, Kawasaki con Karen Méndez, que es la última canción que sacamos. Ajá. Y todo el chisme del Richie Farrel. El sai ahí está. Eso eso no miente.
1: Eso no miente. Igual en Instagram, mira, pon tu ¿En ¿En güey en Instagram. Sí, también hay. Así me da miedo. No, se iba a salir una cosa que va que ve, vamos a ver, vamos a ver.
7: No, puro artista, puro artista.
6: No,
7: ¿Puro artista? Dale, dale, dale.
1: A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Sí, es
7: puro artista, Sael,
1: ¿Sí? Richard King. Todas en bikini, pero puro artista, eh. Muy bien, yo. <risa> <risa> es que ahí está la verdadera historia. O sea, ah, acá en los pues ya. Es no, que ahí, sí, no, no, cosa. no. Mira, ve, 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 yo me atrevo, eh. Mira, ¿Sí? ahí está, claro. Ve, ahí está. Ve mi lupa.
7: Ah, bueno, Es, con es otro melón. tipo de carne. Es, con sí, sí, es sí, otro sí. tipo de carne,
1: ¿no? Más asado y todo eso. Yo soy muy fanático de la cocina. Duro,
7: Pero yo no cocino nada. Cuando cargaría. quieres descubrir a alguien, métete a esa lupa. Me expusiste acá frente a todo No, ¿por qué?
1: No, pues te conocieron <risa> Es la mejor manera de conocer a Yuvali no, Buenísimo sí. No, no, es chismosón Este... muchacho inquieto Inquieto Este... Dice. Le gusta mucho eh, es la lencería
7: La lencería eh,
1: Los bikinis Muy bien, Yuvali Está perfecto sí. es pues natural Me acaba de dejar mi mujer Es no, normal hombre, Dame chance. Es normal Sí, bueno, sí Es normal, normal. ¿Qué nos cantas?
7: Eh, copiloto, ¿te parece? Que es la Va? hora que se nos fue viral en TikTok Va, El año perfecto, pasado Maravilloso listo mi David, échale. Ahí. Hey, México tiene escena, gracias por traernos por acá y gracias a Exa y eso dije así.
0: Jesse Cervantes en Exa.
6: Me duele no verte, de tanto pensarte tras el volante aunque siga 120, en ti sigue mi mente. Y estoy imaginándote aquí sentada yendo para los sitios que te llevaba A ver si te encuentro en alguno de ellos, nadie dice nada Y ahora de copiloto van billetes de cien Quería llorar por ti pero me toca estar bien y ahora te pienso si escucho los temas de fake Y aunque no debía hacerlo te los dediqué Mis manos me siguen pidiendo tú hey. Me ve mala mía, noche andaba borracho y tú estabas dormida con ese cabrón, mientras yo sigo de gira nunca te va a comer como yo a ti te comí. Prendíamos como Wisi, éramos par como Chis y para ti yo estoy puesto, para las otras han te da la bella crisis y me llama más fácil con él es un desierto, conmigo es un oasis. Qué mal que lo nuestro no se nos dio, si antes berreábamos si otra galaxia nos íbamos. Vuelve para mi cama, revivamos como lo hacíamos cuando. Era Éramos solo los dos, que más que lo nuestro no se nos dio, si antes perreábamos y si otra galaxia nos íbamos, yo sé que lo nuestro ya, y que mi vida cambió, y ahora de copiloto van billetes de cien, quería llorar por ti, pero me toca estar bien. Y ahora te pienso si escucho los temas de faith y aunque no debía hacerlo te los dediqué mis manos me siguen pidiendo tu piel me duele no verte de tanto pensarte tras el volante aunque siga 120 en ti sigue mi mente. June Bailey con
1: nosotros aquí en XFM. Oye conciertos si eso tienes ahora eh, por acá por México.
7: ¿Qué estás haciendo? Estamos preparando una gira de antros que todavía no está como terminada de confirmar. En cuanto tenga las fechas en las redes sociales les aviso. Y ahorita sobre todo estoy muy enfocado en sacar música. Sabes quiero estar sacando al menos dos canciones al mes y vienen un montón de colaboraciones eso sí. No pues qué bueno. Pues estás muy movido. Sí gracias mi yes, Me da muchísimo
1: gusto pues bienvenido siempre. Joe Bailey gracias por estar acá. Gracias por tenernos
7: acá. de no, familia.
1: Igualmente a ver qué día hacemos alguna promoción o algo no. Cuando quiera. ¿En ya que estás haciendo gira de antros, nos pues, estaría bueno hacer algo. Ya está. Yo ya estoy está. puesto, lo cerramos. Cerrado entonces. Gracias, Jubilee.
0: Gracias, Jessy. Vamos a continuar. La entrevista con Jessy Cervantes en Nexa.
5: Lali. Actriz, cantante y bailarina argentina reconocida a nivel mundial gracias a su trayectoria que comenzó desde muy pequeña. En 2003, lanzó su carrera solista con gran repercusión y se convirtió en una de las referentes del pop en su país. Aquí
8: con Jesse Cervantes, Cenix llega Lali presentando su álbum más personal, Lali. Lali, ¿cómo estás?
1: ¿Tú? Bien, qué gusto verte tenerte tazo, por acá. Tazo. Oigan, quiero comentarle algo al público y es bien importante que lo comentes así de origen. Eh, de pronto llega una persona de tu equipo y me da un CD. Sí. Y yo volteo y te digo, Lali, hace años... Que no llegaba a alguien a promocionarse con un CD. Sí. Felicidades.
8: Gracias. Soy de los noventas. Sí. No, te voy a decir una cosa. Es muy extraño. Sí, me encanta. Ah, el olor. Yo este... soy muy de las, de las sensaciones y cuando yo sigo a un artista que a mí me gusta, soy de las que quiere sentir, o sea, que sea tangible la, el, la pieza que haya hecho ese artista. Entonces... Sentí que a nivel instrumental y a nivel compositivo Todo fue por un lado bastante noventero, dos milero en este álbum Quise traer un poco ese pop a, al hoy Y eso se tenía que traspolar sin duda a que exista el disco físico Y a que todos tengamos la sensación de esta de vuelta de el CD en la mano, ¿no?
1: Oye, el booklet con la letra, sí, las letras, sí, las fotos todo, todo. Es que huele
8: Huele a booklet. Sí, no. A ver, mira, pruébalo. Sí, 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 huele, huele. Es como los libros de la escuela. Sí, claro, huele. Es bárbaro. Es bárbaro. Y el,
1: y el, el plástico del CD también huele como sí. olía como el, el vinil.
8: Sí, así Cuando es. Cuando abrías sí. un
1: vinil con la uña, con la uña del dedo índice...
8: Sí, sí. Y Qué ah, sensación. Sí. Yo Yo estoy muy contenta porque en mi país... En Argentina en este momento es el disco más vendido físico, pero el dato es como que hace muchísimos años no se vendía esa cantidad de disco físico en, en Argentina. Así que estamos todos muy contentos y muy orgullosos de que este flash que, que nos pegó como de, bueno, che, que exista el disco, está dando su fruto. La gente lo quiere tener en la mano y para mí tiene un valor enorme eso.
1: Oye, y te voy a decir una cosa. Mucha de la gente que te sigue, muchos de tus fans, eh, nunca entraron a una tienda de discos.
8: Puede ser que muchas no, claro. No, no,
1: está comprobado sí. que mucha de la nueva generación... Sí. Porque ya no existen las personas. Claro, ciudades, yo tengo pues, fans de
8: 40 poquita. años también, esa gente sí. Eso sí. Pero los más eh, chiquititos, los más chavitos, como dicen acá, no.
1: Los más chavitos no. Y de pronto eh, encuentras aquí, por ejemplo, la Condesa, en la Roma... Sí. ¿Tienditas de viniles sí. o de CDs? Yo soy
8: muy fan, de hecho, este álbum va a sacar su versión, de su formato vinilo oh, en breve. Está Entonces, bueno, mi idea era que los que no hayan tenido nunca la chance, como vos decís, de, de vivir eso, lo, lo vivan hoy.
1: Pues qué bueno, porque se extraña mucho, eh, mira, las firmas de autógrafos siguen. Sí. Eh, esas siguen, que, que es, es uno de los actos de agradecimiento sí. que, que más venero yo en un artista, porque sí. es la manera de darle la cara a tu público. Sí, señor. Y de firmarle, de dejarle un pedazo de ti, sí, ¿no?
8: Sí, es un momento... Eh... Bastante imborrable para para uno y para las personas Que esperan horas para ese micro minuto En el que pueden compartir ahí con uno Que valoran tu trabajo Y vos, a cada persona, que es un mundo ¿viste? Le tienes que dar todo el, aten, toda la atención y el cariño que merece Es un lindo encuentro Yo ahora me voy de gira, pero vamos a ver si Con los vinilitos en Argentina podemos hacer una firma O más adelante aquí en México, ojalá
1: Oye, cuenta algo eh, A ver, hoy eh, los artistas sacan canciones... Cada mes, cada mes y medio, sí. muchos cada 15 días. Es una locura, ¿no? Sí. Y duetos y duetos y colapsos y todo esto, ¿no? Eh, para hacer un trabajo así, hoy se puede pensar que es casi artesanal. Es decir... Es que lo fue. Este fue Producir, muy... hacer, meterte en cada foto, en cada texto, en tipografía. Lo, lo
8: cierto fue que fue un, un trabajo eh, de volver a las bases. O sea, mi objetivo era volver... A las bases, después de haberme hecho la pregunta y haberme contestado lo más sincera que pude, que la pregunta era, ¿para qué hago esto? O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Yo por qué hago esto? Porque este es un quinto álbum y la, la verdad es que uno empieza a entrar una vorágine que está buena, que es como, che, te va bien, entonces dale, dale al curro, dale el laburo, dale al laburo. Pero la verdad es que hay un momento que, por lo menos a mí me sucedía, no digo que le pase a todos los artistas, pero estás muy a un paso de la despersonalización. ...empezás a parecerte muy rápidamente a otros... ...empezás a hacer los mismos formatos de canciones que hacen otros... ...las mismas métricas, la misma forma... ...sí o sí la collab... ...porque si no vos mismo le quitas valor a tu propia canción... ...pareciera... ...entonces para mí fue un proceso de... cerré las puertas con llave del estudio... ...me quedé del lado de adentro con dos colegas en los que creo mucho... ...que son mi productor Mauro y, y Galán con quien escribo... ...y éramos tres personas con un buen vino que nos gustaba haciendo la música que nos gustaba, confiando en que había un público que lo iba a recibir muy bien, eso esperábamos, pero realmente en un proceso creativo de puertas adentro y mucha introspección.
1: Y luego las fotos, y luego el... Y todo, todo. Y, y
8: todo tiene que ver con mis amigos, las fotos salen de una fiesta que yo hice de verdad, con mis amigos, de ahí sale todo el contenido que ven en, en YouTube, en mi canal, toda la parte de los visualizers de estas canciones está hecha por amigos, con amigos, y para mí fue... Reconectar con para qué yo hacía esto Que era divertirme básicamente Y expresar cosas que me parecieran diferentes Temas sobre la mesa en las canciones Que no sentía que estaban tocados eh, Así que fue un proceso de dos años y pico De mucha verdad En la que hoy entrego la pieza completa Y me siento orgullosa porque digo Bueno, te puede gustar o no Es objetivo de cada uno Pero, pero es un disco de hecho de verdad ¿viste? Oye,
1: hace unos días estuvo aquí Espineta Y decía El A, gran Dante. Es, a esto le llamaba ritual Sí o sea, todo esto que pasaba para sí. hacer un
8: álbum... Es un ritual.
1: Este, Coincido. Pero yo también le decía que estamos como de rit ritualizados. O sea, mm. con todo esto de las plataformas... Si ustedes sí. trabajan 24-7... 24-7. Porque es tanto el tiempo metidos. Y sí. que hora una para una, y que hora para sí. otra, y que esto, y que no. Sí. La comunicación aquí
8: es este, acá es este. Y
1: oye, ya viene otra. y que, O sea, es como una sí. locura, caray.
8: Yo ¿verdad? creo que la locura mayor, más allá del ritmo de trabajo que, que hoy tenemos y que pareciera que las pandemias nos enseñó algo, pero no, porque siento que todo el mundo trabaja más de lo que trabajaba antes al final, con todo lo que se inventó <risa> nuevo. Pero yo creo que más allá de, del trabajo per se, lo que se ha perdido o lo que yo intento no perder es el romanticismo que tiene el arte. Que al final es, es un hecho, o sea, tiene que ser un hecho amoroso y romántico hacer un disco. No puede ser, por lo menos de mi concepción de la música, no puede ser un hecho netamente solo para que me vaya bien en términos de números y de éxito, que también si te pasa es increíble y, y lo abrazás y yo lo deseo y todos lo deseamos, pero no puede perderse la magia que tiene o, o yo intento que no se pierda la magia, como decía Dante, es un ritual en el que uno dice cosas, expresa cosas, cuenta cosas muy profundas también y está bueno que darle esa esa importancia a la música, no como que es, la, es lo que tiene, porque la música a diferencia de cualquier otra actividad del mundo lo que tienes que es un recuerdo de tu vida yo pienso en la música y pienso mi casa cuando era chiquita sonaba a Serrat mi adolescencia sonaba a tal mi primer beso me sonó a tal o sea la música es la compañera más grande de la vida de cualquier persona por eso nos apasiona y no hay nada que le gane nunca creo yo a la música entonces Creo que hay que hacer piezas con responsabilidad afectiva, que capaz ya me estoy echando la mierda, pero digo... Hay que hacer música con una responsabilidad emocional, porque es la música la que queda para siempre en la vida de alguien. O por lo menos yo tengo la intención que mi música quede en el recuerdo de alguien muy jovencito o de algo que le pasó.
1: ¿A qué te sonaba tu primera visita a
8: México? Mi primera visita a México me sonaba... Aún... En realidad, no, no sé si fue mi primera visita, pero yo pienso en México hace unos años y pienso en Natalia Lafourcade, eh, hasta La Raíz. Hay algo de, de ese universo de ella que me suena mucho a, a cuando yo estaba acá y la conocí, de hecho, acá. Eh, a mí me suena a Mon Laferte. Bueno, a mis ídolos, las mujeres claro. que hacen música, mucha música aquí en México. Eh, y a mí me suena a Luis Miguel, es como para mí el Luis mi, eh, México, ¿no? Cuando vine mucho más chiquitita con una banda de música que tenía en ese momento pop, salida de una serie de televisión que nos llamábamos Teen Angels, me acuerdo de venir para acá y era como, che estamos en la tierra de... o sea no sé de tantas canciones increíbles ya no solo México sino yo que soy del sur del mundo del culo o sea claro lejísimos para mí venir a, a México representa aparte de México abraza toda la música latina entonces ya abriendo caminos yo pienso en dame tierra bella dame tierra santa, para, santa. Yo si estoy yendo más a Centroamérica estoy yendo a esas músicas no me representa todo eso de, de, a, yo no escucho tanto por ejemplo regional mexicano pero de las cositas que, que me llegan así Siempre estuvo ese sonido en la casa de un tío De un abuelo, ¿no? Siempre estuvieron presentes
1: Oye, te voy a decir una cosa Ahora que tuve la oportunidad de estar en Brasil hace poco sí. eh, Para el carnaval Ay,
8: oh, um... qué fiestón te hice! Oh,
1: que... sí. Increíble, ¿no? Eh, me llama mucho la atención algo Esto que acaba de pasar contigo pasa siempre Vas a algún lado eh, México, Luis Miguel, ¿no? O Manzanero, o Juan bueno, Gabriel, claro. la, la, ¿no? O Vicente, sí. pero básicamente Luis Miguel Talía. Ahora me pasó en Brasil que era México y era RBD Mira Por porque, el fenómeno que está pasando con...
8: Que, que, que vuelven un poco... Vuelven algunas, y sí. hacen hay un rival, conciertos, conciertos. Sí, cañón. Hay un revival fuerte... pasa Está pasando en muchos países que se están remontando... Por ejemplo, yo trabajo de los 10 años, ¿verdad? Y empecé en series de televisión... Y ahora están por dar en la tele una serie cuando yo tenía 12 años... Y yo digo, chicos, ¿está remasterizado esto? O sea, ¿está <risa> blanco y negro? ¿Cómo es? Pero está pasando que, que al final... Las piezas que de verdad tuvieron mucho valor en su momento... Fueron éxitos muy grandes cada unos años vuelven a aparecer en la vida Y es lindo eso Porque mi sobrinito que hoy tiene 10 Ve series de cuando yo tenía 15 Y digo, bueno, es un poco divertido que eso pase también ¿Nunca viste fan de RBD? No, porque yo tenía el original Con todo respeto a RBD, ah, yo, el yo, soy, RBD allá. Yo, tengo, yo soy claro. de la tierra de Rebelde Way sí, la tierra de claro, Re Que la claro, banda claro. era R-Way R-Way era la banda de Rebelde Way okay. Argentina y después se hizo el formato mexicano, pero yo el primero que agarré sí, claro. fue el de mi país. Pero sí... Sabía, llegaban full los, las canciones y los sí. éxitos de RBD Argentina. Que yo lo de hecho, los aman ahí.
1: A, ah, cuando llegaron allá, de todos modos, deberían haber dicho muchos como tú. No, es una copia.
8: No, no, no lo veíamos como una copia, pero era como que ya lo habíamos visto. La okay. historia ya la habíamos visto. ¿Era la misma historia? Es que era parecido, o sea, era lo mismo, con algún tinte mexicano, obviamente. El tono, ¿no? Pero el tono argentino que tenía la versión, obviamente, de, de Rebelde Way, es eh, como que ya la tenemos muy incorporada a nosotros.
1: Ah, claro. Pues sí, no, seguramente.
8: <risas> Oye, cuenta algo. Eh,
1: ¿Cómo es un concierto de de, de Lali?
8: ...una patada en la cara, con tacones, así... ¡pah! ...es un concierto muy energético... ...yo vengo haciendo un tour hace un año, de un año a esta parte... ...que se llama Disciplina Tour... ...que es una de las canciones que está en este disco, Disciplina... Eh, ...y es un universo que hemos creado visual... ...y de arreglos musicales donde no hay respiro... ...es un es un show muy electrónico, muy pop en su concepción to general... Eh, ...con una apuesta de dancers muy importante... Eh, con una narrativa En por qué la primera canción es la primera Y por qué la última es la última Y un universo visual que hemos creado Que acompaña el show Que tiene mucho que ver con las cosas que yo quiero transmitir eh, En cada bloque del show ¿no? hay, una, hay un bloque del show Que es para mí muy especial Que hicimos un arreglo especial Para darle una vida a mis canciones Quizá de mis primeros discos que suena a los noventas de Pa, Hay un homenaje a Michael coreográfico en un sí. momento. Entonces, es un show que remite mucho, igual que este disco, a una época del pop que yo eh, amo y aprecio mucho y la quería traer de vuelta y la quería incorporar a mi propia música. Entonces, es un show que tiene todo eso, ¿no? Como desde el vestuario, desde todo lo visual, hasta sus arreglos musicales tienen una intención de un pop muy... Hoy original, pero a la vez traído de una época, para mí, brillante del pop, ¿no?
1: Oye, qué nombre tan fuerte, pero tan lindo para una gira, ¿eh? Sí, disciplina. Disciplina, tú. O sea, dices, guay, bueno, sí. aquí todo tiene que pasar.
8: Sí, es sí que el show sí. es eh, un nivel de ensayo y de cosa meticulosa muy heavy. Y a la vez, para mí lo más bonito que tiene el show que estoy haciendo es... Eh, ...a mí me impacta la diversidad de público que tengo... ...de pronto hay una niñita de ocho años con su madre... ...y de pronto hay un grupo de amigos de 40 años... ...y de pronto hay drag queens... ...y de pronto hay... ...o sea, realmente es muy sí. es muy diverso y muy rico... Qué bueno. ...espectacular... ...lo mejor que a un artista Ch le puede pasar... Claro. ...y era mi sueño, aparte de poder representar... ...ese espacio... Eh, ...entonces, lo más bonito que sucede... ...es que es un show... ...súper ensayado, súper disciplinado, súper todo... ...muy energético pero que también le da mucho lugar al, al aquí ahora, al disfrute de la libertad de la gente que me viene a ver, la gente me viene a ver con sus outfits y con sus intenciones y con sus personalidades, y yo me alimento de eso y ellos de lo que sienten que pasa en mi escenario, entonces se va la gente de ahí, por lo que recojo hasta hoy, con una sensación de, de libertad y de, y de subidón, que es el, el deseo que tenía desde el primer momento que empecé a crear este concierto. Oye, ¿cómo pinta tu verano? Bueno, Ojalá que México, bronceada, ¿eh? porque mira este color del mal. Que llegue sí. el verano ya, chicos. El verano acá. El verano aquí. Que ya es ahorita. Que ya es. En Argentina está empezando el invierno. Por sí. suerte me escapo de Argentina y me voy al verano europeo. Ah. Voy a estar con tres... Tengo tres meses Mucha de gira. Mucha marcha ya, ¿no? Mucha marcha. Tres meses de gira por, por Europa. Lugares que jamás toqué. O sea, estoy alucinada. Empezamos en Francia el tour. Tocamos en, en Suiza, en Polonia, es. en Dubái... Y una gira muy intensa por por el interior... Italia también, tocamos en Milán y tocamos en casi todos los festis de verano de España, así que recorro todo España, eso me hace muy feliz. Y tengo algo para contarte, Venga. muy espectacular, que es después de toda esta gira que te cuento, muy linda por España, desembarco directo, el, el vuelo es directo, el vuelo es España, Ciudad de México y por fin hoy que me lo confirmaron esta mañana puedo anunciar eh, mi primer concierto aquí wow. en el lunario eh, de la Ciudad de México el 13 de septiembre así que me encanta poder decirlo porque lo esperé mucho esperé mucho este momento
1: oye que el 13 de septiembre eh, corrígeme ya ni hiciste, es el día del Charro eh, y además el día del locutor entonces es mira, una muy buena fecha mira.
8: Te lo vengo a celebrar. Eso, venga. 13 de septiembre en el diario... es que no
1: sé si es el 13 o el 14, pero creo que es el 13, Por ¿no? ahí. Sí, por ahí, por ahí. Pero es una gran fecha. Sí, sí, sí. El... Cercana a la fiesta nacional. Sí,
8: tuve, tuve hitos que me han sucedido aquí en México, que jamás los olvidaré y que me han dado muchas cosas en este lugar tan hermoso. Eh, he venido a tocar a Ciudad de México, a Guadalajara.
1: Es el... el 14, eh, me equivoqué.
8: Es el 14 de... ah, okay. pero un día Tomás. Bueno ahí En el after te party te En te el after te celebro sí. eh, Ricky Martin me ha invitado A abrir muchos conciertos Desde México wow. Que lo, lo he hecho en, eh, Durante un tiempo Fue una hermosa experiencia Pero viste que venir Con tu conciertito Tiene otro sabor Así que estoy muy Muy feliz de la oportunidad
1: No, pues ya está La verdad es que es un placer Tenerte acá eh, es 13 de septiembre, ¿los boletos están ya a la venta?
8: No, ahora por estos días les daremos la data, pero hoy confirmamos fecha y lugar.
1: No, qué bueno. Me da muchísimo gusto tenerte en este programa, en gracias. esta estación, es tu casa cuando quieres venir acá. Muchas gracias. Aquí estaremos
8: esperando. te estaré visitando pronto. Que estés muy bien. Gracias.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA.